0: 3, 2, 1 e vamos de English. Ladies and gentlemen and genderqueers, welcome to another episode of the E vamos de English podcast. Hoje a gente vai embarcar em algumas ponderações e propostas de relação com a mídia legendada. Convido-lhes a considerar algumas possibilidades de uso da legenda a nosso favor em diversos modos e diversos momentos das nossas jornadas enquanto brasileiros aprendizes e praticantes da língua inglesa. Onde e quando quer que você esteja ouvindo este podcast, eu espero que ele seja produtivo e inspirador em algum nível. Thanks for being here with me one more time. I really hope you enjoy what I've prepared for you. Se você já é da casa, já sabe que tem transcrição desse episódio no link bit.ly barra e vamos de transcription. bit.ly barra e vamos de transcription. So, without further ado, let's get into this week's episode. A legenda pode ser um obstáculo, um engodo, uma chatice, pode cansar, pode tirar a sua atenção do vídeo, te fazer se dedicar mais à parte inferior da tela do que a todo o resto. A legenda pode ser tudo isso, e pode ser que você nunca veja um filme legendado por essas e por outras razões, e tudo bem. Tudo bem porque ela pode ser, e é, mais do que isso. No nível mais básico, e que passa despercebido na maioria das discussões sobre legenda ou dublagem, é que essa ferramenta em texto escrito representa acessibilidade para quem não ouve. E para essas pessoas, a legenda é essencial. É o que as faz poder ter contato com as histórias inventadas e histórias reais. Mas sem saudosismo e superioridade, hein? Até porque a dublagem também emprega muita gente e tem seu valor principalmente para as pessoas que não são alfabetizadas, para as crianças ainda não alfabetizadas, para as pessoas que são cegas ou para aquelas que simplesmente preferem a dublagem. A legenda também pode ser acessibilidade para quem ainda não sabe ou talvez jamais chegue a saber o idioma falado nas obras audiovisuais originalmente. A legenda também pode ser uma forma de termos acesso à arte do cinema e da televisão no nível internacional. Ela é mais barata e mais rápida de ser produzida do que a dublagem. E chega a mais conteúdos também. Tem filme que, por não ter um apelo comercial, nunca vai ser dublado. Mas pode ser legendado por um fã, por exemplo. Tudo bem a legenda ser incômoda para uns e uma maravilha para outros. Para mim, ela já ganhou várias corridas e me deixou comendo poeira, ofegante para acompanhá-la e na maioria das vezes tendo que prestar tanta atenção na danada que, sim, perdi muito do filme e da série. Hoje, ela é mais uma das várias ferramentas que eu utilizo para interagir com as mídias que consumo, para refletir sobre a alternância linguística e também para interagir com produções e linguagens que eu provavelmente nunca vou ter a oportunidade de estudar a fundo porque a amplitude de línguas que nós temos na humanidade é muito grande e a vida é só uma. Então eu vejo as legendas como uma ponte entre onde eu estou agora e onde eu nunca irei chegar. Mas que eu possa sim ter esse contato, essa experiência com outras produções que não estejam apenas nas línguas que eu conheço. No episódio de hoje, iremos tratar sobre alguns arranjos entre áudio e legenda, suas vantagens e desvantagens, e o que eles podem significar para aprendizes iniciantes, intermediários e avançados da língua inglesa, que tem a língua portuguesa como língua materna. É um convite a repensar a forma como vemos legenda e como podemos brincar e manipulá-las para atender aos nossos anseios de progresso nas habilidades de leitura e pronúncia assim como na expansão de vocabulário e domínio das organizações de sentenças em inglês. Acima de tudo, é sobre encontrar no entretenimento uma oportunidade de aprender moldada de acordo com os seus gostos, disposição e intenção. Obras já vistas dubladas em português, agora vistas em inglês.
1: Nesta terça, você vai conhecer uma amiguinha genial, Matilda. Essa garotinha descobriu que tem incríveis poderes. E agora vai ajudar a galerinha da escola a se livrar de uma tremenda megera. Matilda, uma divertida história com Dani DeVito. Nesta terça, na Sessão da Tarde. a time there was a girl named matilda
2: hi dad get in the car melinda
3: matilda whatever
1: who was extraordinary in every way
3: pretty soon you'll be able to do any multiplication whether it's two times seven 14. or 13 times 379 <laughs> 4,927 wow she can
1: multiply large sums in her head so can a calculator But in a world where grown-ups make all the rules, I'm smart. You're dumb.
3: I'm big and you're small.
1: I'm right and you're wrong. In a school where the principal
2: in this school,
1: I am God has no principles. Yes, Miss Trunchbull.
3: Sir, the Trunchbull used to be in the Olympics. Ah. Shot put, <gasps> javelin, hammer throw. Ah.
1: She will discover... Somebody's got teach her a lesson. ...deep inside herself... You should believe in whatever power you think you have inside of you. ...a secret weapon... I with my powers. ...to even the odds. No more, Miss Nice Girl. Hey, give
3: things. have a carrot. Nah,
1: you eat it. leave this platform until you have consumed the entire confection. She gives power You can do it, Brucey! To the powerless. Ah! Ah! Help. To the helpless. Harry, ah! ah! take ah! your head off. I can't get it off. A disaster. Ah! 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 To those who deserve it. From the author of Willy Wonka and the Chocolate Factory and James and the Giant Peach and the unique vision
2: What did you do to your hair?
1: of director Danny DeVito comes the story of every kid's right to stand tall no matter how small. Ah! Matilda
0: Creio que podemos começar com o um áudio em português, nas obras que vimos dubladas na infância ou há um bom tempo. Agora as revisitamos com o um áudio original, em inglês, e experimentamos ouvir a voz dos personagens que gostamos acompanhando as suas bocas. Velocidade, abertura e movimentação dos lábios, tonicidade em certas palavras e ritmo também. Essas são algumas das coisas que a princípio podem gerar estranhamento e fisgar a sua atenção... No começo, se você é um estudante iniciante e esse tipo de contato mais autêntico com a língua também é novo para você, é normal que todos esses elementos da fala inglês, especialmente por não estarem em um conteúdo feito com o propósito de ser didático, sejam vistos com estranheza. Isso até você gradualmente perceber os sons similares aos do português, assim como os que são próprios da língua inglesa. Como você já conhece o roteiro da obra, não vai se preocupar tanto em entender o que está acontecendo em sua integridade. Sobre a legenda, há dois caminhos. Coloque-a em inglês e poderá focar na pronúncia das palavras, revisando as que você já sabe pronunciar, talvez descobrindo a pronúncia delas em outro sotaque e aprendendo a pronúncia das palavras que são novas. O bom de ser estudante de inglês como língua estrangeira é que você não precisa, se não quiser, se apegar a um sotaque. Mas dependendo do seu professor, do material didático que você mais tem contato e do tipo de mídia que você mais consome, é bem provável que você construirá um sotaque mais ou menos consistente e condizente com essas influências, essas referências, ao mesmo tempo que pegará emprestados pronúncios de dialetos distintos. À medida que você se familiarizar com diversos sotaques do inglês, conseguirá também manter sua pronúncia ao mesmo tempo que identificará a validade de outras formas de falar a mesma palavra. Os personagens dos filmes e séries não falarão o mesmo tipo de inglês entre si, nem o mesmo que o seu, nem o mesmo que o seu youtuber favorito ou o seu querido cantor falante da língua inglesa. E tudo bem, já se você colocar a legenda em português, poderá fazer associações entre o que está ouvindo e o que está na legenda, comparando as frases originais e as traduzidas para o nosso idioma nativo no que diz respeito às estruturas e ao tipo de tradução, se há preservação pelas escolhas de palavras ou pelo sentido das falas. Isso pode ser especialmente satisfatório e ideal para estudantes intermediários e avançados, já que eles terão mais domínio das frases em inglês, apenas ouvindo-as e poderão compará-las com a legenda em português com mais agilidade. Isso é extremamente importante, ter consciência dos seus limites e assim escolher a melhor forma de consumir um conteúdo legendado. Não adianta tentar pular uma fase de adaptação ao idioma e se frustrar por não evoluir como almeja. Por exemplo, é bem fácil que um estudante iniciante se apegue demais à legenda em português e não se atenha de maneira mais ou menos equilibrada ao áudio, fazendo com que o exercício de contato com a língua inglesa penda mais para o exercício de leitura em língua portuguesa da legenda. Quando a gente está falando de tradução de legenda, a gente tem word for word e meaning for meaning. Notion for notion, que a gente também pode chamar esse meaning for meaning. Que é quando você faz uma tradução palavra por palavra e ela é possível. E quando você faz uma tradução transmitindo o sentido e não fazendo aquela tradução direta um exemplo disso nós temos aqui no word for Word é I am happy I am happy eu posso traduzir isso como eu estou feliz". Agora, se eu for traduzir uma expressão idiomática, que ela não pode ser traduzida literalmente para a nossa língua, por exemplo, eu tenho get off your high horse, eu não posso dizer desça do seu cavalo alto. Eu vou ter que traduzir para uma é, expressão similar, que tem o um sentido similar em português. Então, o get off your high horse tem mais ou menos o mesmo sentido que nós expressamos em português com a expressão Baixe a sua bola, fica na sua, seja mais humilde. Então a gente vai ter essa diferença aí nos tipos de tradução. E quando você é um estudante intermediário e avançado, você já vai estar mais acostumado com essas estruturas, tanto essas que podem ser traduzidas palavra por palavra, word for word, e daquelas que vão ser traduzidas noção para noção, a melhor adaptação possível do texto original para o texto da legenda, para o texto Traduzido, Que é o Notion for Notion. Então o um perigo aí de você ser um estudante iniciante. E colocar ali a legenda em português. Num filme que você já conhece a história. Então lembra que o foco nunca vai ser você entender a história toda em inglês. O foco aqui é você se colocar à disposição de ter esse contato. Durante ali uma hora e meia, duas horas. Com falas em inglês. Falas que não foram feitas para ser material didático, então ele não tem um recorte de língua artificial, é um filme genuinamente feito para pessoas que entendem inglês. Eu tinha lá meus 17 anos, estudava inglês há mais ou menos 3, e pela primeira vez eu fui ver um filme em inglês que originalmente eu tinha visto em português, dublado. Ponte para Terabitia, sim, daqueles feitos para você chorar, o que chamamos em inglês de Tear Jerker. Eu tinha visto na Record, à tarde, umas duas ou três vezes, naquela sessão que passava no sábado. E aí eu já tinha visto mais de uma vez naquele tempo que eu gostava de ver coisas repetidas. I no longer do that. Lembro que vi com legenda em inglês justamente porque já sabia da história. E não sei se é porque eu ainda não tinha uma relação tão íntima com o inglês ou se pelo fato de eu já ter assistido ao filme outras vezes. A emoção expressada pelos atores através de suas próprias vozes e não por meio das dublagens, não sortiu em mim o efeito que eu esperava. Confesso que, a princípio, a minha percepção e interação com o inglês era muito analítica e cética, logo desprovida de emotividade, pelo menos quando tinha a ver com produções audiovisuais. Apesar de música sempre ter sido uma exceção, e de eu sempre ter tido uma relação muito afetivo com música, com videoclipes. Acho que essa minha primeira experiência foi válida, até porque é dela que eu tô lembrando aqui agora, e é interessante ver como foi esse marco, essa divisão de águas, quando eu tava muito acostumado a só ver coisas dubladas, e aí me coloquei nessa posição de desconforto de começar a ver essas produções agora no áudio original. Obras inéditas com áudio em inglês.
1: Hey. Have a super great day. I know this has been difficult. The move and a new stepfather, but we're going to make a good life. What is this thing? It's called the Cosmic Staff. Whoa! The staff's not supposed to work for anyone except Starman. Starman? I was Starman's sidekick. Uh, the Justice Society of America died saving the world. Someone must carry the torch.
3: This is our destiny. Yes. That's cool.
1: StarGirl. StarGirl, new series coming spring 2020 on the CW.
0: Falando em como estratégias são essenciais para que atinjamos nossos objetivos e nos divertir, ainda que focados em desenvolver nossas habilidades linguísticas, passemos agora para as obras inéditas em inglês. Nesse caso, tanto com legendas em português quanto com legendas em inglês, há o fato de a atenção para o roteiro e para os eventos extralinguísticos ocupar mais relevância, já que é a primeira vez que você entra em contato com o conteúdo. Não precisa ser a última. Eu não gosto de repetir algo que eu já assisti, mas se esse é o seu caso, vai fundo. Para os estudantes amadores, o ideal seria a legenda em português e o foco do contato com o inglês fica por conta da audição. Ainda que seja de maneira muito passiva, é melhor do que ver o conteúdo... Com áudio em português. E aí, a dica que também fica para que estudantes mais iniciantes. Façam esse tipo de arranjo, não com filmes longos, mas com episódios de séries de comédia, por exemplo, ou com vídeos de YouTube, que são materiais mais curtos. Ou seja, você não vai ficar tão exausto de ter que ficar prestando atenção ali nos sons, mesmo sem compreender os sons, e aí pegando apenas algumas palavrinhas familiares, mas você vai ser muito puxado para prestar atenção na legenda, porque é aquilo que é familiar para você, a sua língua materna. O áudio vai ser algo muito muito alienígena ainda, muito fora da sua realidade. Então tenta pegar materiais mais curtos, que aí vai ter essa probabilidade de você não se cansar muito com a experiência. Então tenta pegar, sim, materiais mais curtos, porque aí vai ter a menor probabilidade de você se cansar da experiência se tornar algo enfadonho. E aí, por mais que o ganho seja pequeno, é o máximo que o estudante amador pode fazer para progredir e se acostumar com falas do idioma estrangeiro. Lembre que aqui a gente está tratando de imersão. Quanto mais você se propõe, se expõe à imersão, mais você vai ver a língua inglesa como algo parte do seu dia a dia e não algo restrito ali ao cursinho aquelas horas semanais a uma músicazinha que você faz numa atividade quanto mais você ouve quanto mais você assiste coisas em inglês por mais banais que elas sejam por mais que você ache que você não vai tirar nada dali, você vai tirar a imersão você está acostumando o seu ouvido a sua cognição a acompanhar o ritmo, os sons o funcionamento da língua mesmo que não seja prestando atenção em tim, -tim por tim, -tim você vai tirando ali de cada momento, cada experiência, algo positivo. Já para alunos mais experientes, eles contam com as mesmas vantagens listadas quanto a obra já conhecida, só que aqui o fator de novidade apresenta um nível de desafio mais elevado. Então aqui é para se você quiser se desafiar. Esse fator de desafio vai oscilar entre dificuldade de acordo com a intimidade que o espectador tem com a língua inglesa dependendo também da complexidade do filme, da série, do vídeo. Então, se for um assunto denso, claramente você vai ter mais dificuldade para acompanhar ali o vocabulário, a fala das pessoas, se for, por exemplo, o que é que a gente chama de complexo, não só o tema do vídeo, da série do filme, mas também se o sotaque, se o lugar onde essa série, esse filme, esse vídeo foi feito, tiver um sotaque com o qual você não está habituado, você não ouve muito esse sotaque nas outras produções da sua série favorita, nos seus atores que você comumente ouve, é, vê esses atores nas redes sociais e em entrevistas, você não está acostumado com esse sotaque. Então também, se for um sotaque novo, você vai ter esse, esse nível mais elevado de complexidade, aí de dificuldade para lidar. E aí, dependendo desse nível de complexidade, é aconselhável que, se a escolha for pela legenda em inglês, e se o espectador não for muito hábil, é melhor fazer a troca da legenda na metade do filme para português. Então, chega na metade do vídeo, do filme, você troca a legenda de inglês para português, e aí você relaxa, você já fez esse esforço inicial, agora dá uma relaxada. Ou então você começa ela com português e no final muda para inglês. Começa ali sentindo o tom do filme, do que é que eles estão falando, mais ou menos, qual é o tipo de vocabulário que eles estão usando. E aí depois muda para inglês. E aí se for algo que você esteja disposto a fazer e tiver tempo, repete uma cena que você ficou muito bugado na hora que você ouviu e ela é em inglês. E aí você viu com a legenda em inglês e aí só que agora você repete a cena e coloca a legenda em português. Também é uma boa isso para que você veja o mesmo conteúdo e aí o áudio fica preservado porque ele ainda continua em inglês, só que a legenda vai de inglês para português. Nesse caso, além de repetir a audição do texto, você tem acesso à tradução dele e tem uma melhor compreensão do vocabulário utilizado. Além de haver uma quebra no formato de leitura, até então, empregado. E tem uma dica que serve para isso, se você quiser se desafiar a ter legendas bilíngues a legenda em português e a legenda em inglês ao mesmo tempo, que é a extensão Learning English with Netflix. Vão lá no, no Instagram do Ivamos de English e clique no destaque PSA and Tips. Lá vai ter uma série de stories que eu indico como utilizar essa extensão e como você pode assistir Netflix no seu computador com legendas ao mesmo tempo em português e em inglês. Eu comecei a ver a série Revenge quando ela começou a passar a ser transmitida pela Globo. Todo domingo, depois do Fantástico. Eu gostei tanto da série que não aguentei fui lá e procurei mais sobre ela na internet. Descobri que a segunda temporada já tinha saído. Então, revi a primeira temporada e já engatei na segunda. Agora eu via tudo em inglês, inicialmente com legenda, depois sem legenda. E aí, enquanto eu esperava a terceira temporada, engatei em outras duas séries que já havia conhecido há anos. The Vampire Diaries e Supernatural. Só que eu já tinha conhecido elas dubladas, passando lá no SBT à noite. E aí vi ambas tão rapidamente que cheguei aos episódios que estavam sendo lançados na época. Eu já não tinha que esperar por legendas e muito menos por dublagens. A série ia ao ar num dia nos Estados Unidos e no dia seguinte eu já estava baixando e acompanhando, entrando em fóruns e discussões e no início eu só lia, mas depois passei a contribuir também. Esse foi o pontapé da minha vida de seriador e a consolidação da minha habilidade de compreensão auditiva muito mais à frente das outras. áudio dublado em português.
3: Fechem os portões! Seis de nossas cidades do norte caíram em um ataque coordenado. O líder deles luta ao lado de uma bruxa.
1: Destrua os assassinos, Vossa Majestade. Toda a família deve contribuir com um homem para lutar.
3: Você é um herói de guerra e já fez muitos sacrifícios. Meu pai não consegue lutar. Eu irei no lugar dele. Os invasores do norte vão matá-la.
1: Se eu a expuser, nosso próprio povo a matar, Quando conquistarmos a cidade imperial... Eu vou me vingar pelo meu pai! Qual o seu nome, soldado?
3: Hua Jun, comandante, filho de Hua Jun. Iremos fazer o juramento do
1: guerreiro. Lealdade! Lealdade! Coragem! Coragem! Verdade! Verdade! Verdade.
3: Você vai morrer fingindo ser uma coisa que não é. Mas eu estou aqui, provando que existe um lugar para pessoas como nós. Uma garota ameaça
1: nossos planos Uma guerreira.
0: Agora tratando de áudio em português, seja de produções que você já viu ou que são inéditas, a dublagem pode servir como uma brecha de ferramenta de aliviar a carga cognitiva de ter que absorver o áudio e a legenda em inglês. Focando apenas na parte escrita da língua estrangeira, ainda é possível desenvolver habilidades linguísticas úteis para produções orais e escritas no futuro. Além disso, a comparação entre o texto falado e o texto que é escrito nos ajuda a polir nossa habilidade de transitar entre uma língua e outra, que são estruturas, são códigos diferentes, que têm partes similares e muitas partes distintas. Muitas vezes não é possível fazer uma tradução palavra por palavra, e assim a tradução de sentido, como já havia falado, é a única viável. Não são raros os relatos de estudantes de inglês que alegam saber o que algo significa na língua estrangeira, mas que têm dificuldade de transpor o mesmo sentido para o português apesar de essa ser a nossa língua materna. E aí, apesar a de oportunidade de trabalhar com essa habilidade não ser algo exclusivo de assistir a produções dubladas em português... Com legendas em inglês, cabe aqui como a justificativa de que dublagem não é para ser rechaçada a partir do momento em que você se dispõe a praticar inglês e mergulhar no inglês em filmes, séries e vídeos. Inclusive, uma vantagem desse arranjo é a possibilidade de você assistir coisas ao lado de pessoas que não gostam de legenda, não têm interesse em aprender inglês não sabem ler ou não conseguem ver. Se você tem que cuidar de uma criança pequena, por exemplo, colocar legenda em inglês no desenho que ela assiste pode ser uma boa maneira de manter o contato com o inglês até nesses momentos mais lúdicos e descompromissados. Cada minuto que você ganha com o contato com a língua inglesa é um minuto que você aproveita para trazer a língua estrangeira para o seu dia-a-dia, -dia, tirando ela daqueles momentos estritamente didáticos, o que contribui, felizmente, para a naturalização da língua no seu dia-a-dia -dia e para a sua crescente intimidade com ela. Eu creio que nunca construí uma aversão ou um preconceito contra a dublagem, como muitas pessoas sem pudor algum nem respeito pela profissão destilam. De mas, sim, eu construí uma preferência fortíssima pelo áudio original, seja lá qual for a língua falada. Para mim, apesar das várias utilidades da dublagem e das interessantes adaptações linguísticas que podem ser feitas na produção, soa artificial, principalmente quando eu conheço a voz da atriz ou do ator em cena. Para mim, há a necessidade de eu ouvir, por mais que não entenda nada, os sons da língua original. Mas não nos deixemos enganar, assim como a dublagem, a legenda representa uma perda em relação ao contato direto e sem mediações linguísticas com a obra original. Tem toda uma diferença de você conhecer a língua que está sendo falada, você ter acesso a ela através da legenda, já houve ali algum tipo de perda. Você tendo contato com a obra com dublagem, também houve ali algum tipo de perda. Mas a gente pode aprender todas as línguas que existem no mundo? Não. Então, nós fazemos escolhas aí, vamos assistir algo dublado, legendado, ou vamos deixar de assistir as coisas só porque não conhecemos as línguas. E aí, eu gosto de ter que parar a legenda e a dublagem como duas formas de nós perdermos algo ao mesmo tempo que estamos ganhando ao nos expormos a esse tipo de conteúdo que não está na língua que nós conhecemos. Só que um deles tem mais prestígio, né? A legenda geralmente tem mais prestígio. E o outro muitas vezes é visto apenas pelo seu lado negativo. Contudo, todavia, no entanto, há uma exceção na minha preferência. Quando se trata de animação, eu simplesmente amo ver dublado porque nesses casos, pelo menos para mim, digamos a artificialidade que eu vejo na dublagem funciona mais como um bônus do que como um fator que me afasta da produção. Minhas maiores memórias de animações dubladas são... As aventuras de Jack Chan, Três Espinhas Demais e Dragon Ball. E há animações atuais que eu comecei e continuo a ver com o áudio original, como One Punch Man, Bojack Horseman e Rick and Morty. Já me apeguei às vozes em inglês, no caso de One Punch Man é japonês. Mas confesso que aqui a acolá coloco no áudio PTBR para ver o quão diferente é a abordagem dos dubladores em relação aos personagens. Ah, e claro, não poderia esquecer da exceção em live action. Todo mundo odeia o Chris. Já vi uns vídeos de cenas isoladas no YouTube e tenho que admitir que a dublagem, seja pelo fator nostálgico ou por outra coisa, sempre superará a versão original, na minha opinião. Principalmente as vozes da Rochelle e do Chris.
3: Oi, amor. Quem é Oprah? Essa foi a última vez que essas palavras foram ditas. Amor, eu... Não, não, não! Antes de explicar, eu quero que você ouça pra ficar claro o que você tem que me contar. Alô? Pai do Carinha que mora logo ali? Cara, eu vi a Oprah hoje. Você tá certo. Essa mulher é malandra. Bom, cara, a gente se fala depois, tá? É. Querida, Oprah é uma apresentadora de TV. <risos> Você devia estar trabalhando em dois empregos e dormindo durante o dia. Quando você tem tempo e onde se encontra com essa apresentadora de TV? Eu não conheço ela. Eu assisto ela. Ela e toda Chicago. Ela tá no ar todo dia. Olha. Todo dia. Viu? Tá. O que tem aí dentro? É a sua maquiagem. Você disse que é o quê? Opra disse que não precisa pintar sua cara. Eu amo você do jeito que é. A Opra não sabe como eu sou sem maquiagem, pô. E nem meu pai. Julius, meu amor, você sabe o que tem aí? Rochelle tá dentro desse saco. Os os lábios dela, os cílios dela, a pele dela, o rosto, as unhas dela. Julius, eu não sei o que a Opra disse. Mas ela diz coisas muito perigosas. Eu sei! Eu acho que tem certas coisas que os homens não precisam saber sobre as mulheres. Tipo, tudo. É. Desculpa, eu só quero que você saiba que eu te amo do jeito que você é. Mesmo que a sua cara esteja dentro desse saco. Obrigada, eu agradeço demais. Meu amor, pode fazer uma coisinha pra mim? Qualquer coisa. Para de assistir a Oprah. Foi assim que o público da Oprah deixou de ser masculino para se tornar feminino
2: Hey, baby Who the hell is Oprah?
3: That was the last time those words were ever spoken Baby
2: Before you explain I want you to listen so we're very clear on what you need to tell me
3: Baby,
0: Oprah is a talk show host.
2: <laughs> You're supposed to be working two jobs and sleeping during the day. <laughs> exactly when do you have time and where do you go to meet this talk show host?
3: I don't know her. I, I watch her. She's in Chicago. She's on every day. Look,
1: every day. See? Okay.
2: What's in the bag?
0: throwing out your makeup
2: you're doing what
0: oprah says you don't have to paint your face for me i love you just the way you are
2: oprah doesn't know what i look like without my makeup
3: and neither does my father
2: julius baby do you know what's in this bag rochelle is in this bag see here's rochelle's lips here's her eyelashes her complexion her cheeks her fingernails julius i don't know what oprah's saying But she's giving out very dangerous information. Baby, there are certain things that men just don't need to know about women.
3: Like everything. I'm sorry. I, I just wanted to let you know you're good enough for me. Even if your face is inside this bag.
2: Thank you. I appreciate that. Baby, you really want to do something for me? Anything. Stop watching, Oprah.
0: That's how Oprah's audience turned from all men to all women. Áudio em português originalmente. Legenda em inglês. Pega a visão.
3: Favela City. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho. O foda é que, para sonhar, tem que fechar o olho. E aqui não dá para ficar moscando, não, parceiro. Em um segundo, toda a sua vida pode mudar.
1: É isso que você quer da sua vida? Se fazendo de palhaço na
0: frente dos outros. Isso aí nunca vai te trazer respeito, filho. Respeito é trabalho. Boa, boa família, forte abraço. Vamos que vamos que a produção não é para,
2: hein? Vem essa fita contigo. Pela parada lá, né? É. Dá tá o verde, hein? Pela moral pra mim, você vai dar quando? Tô sempre no rolê. Black Friday, Black Friday. 15 conto, por favor. Hoje é bailão, Deus me mostrou que tem um plano grande pra você.
3: Se você for preso, a gente tá fadido. Você não tá sozinho,
2: né? Avisa os caras lá que eu vou na missão. Tô com vocês até o final, tá ligado?
1: Ninguém
2: pode julgar ninguém aqui. Todo mundo merece uma segunda chance.
0: Quem saca tem que atirar, Doris. Você vai atirar. Todos os irmãos que estão aqui, ó, são meu exemplo. Porque lá fora tá todo mundo querendo matar nós. E
2: a nossa luta é contra o sistema, irmão. Esse bagulho é nós,
1: mano. Nós três.
0: Por fim, mas certamente não menos importante, ainda falando de áudio em português, só que agora não estamos mais no âmbito da dublagem, e sim no das produções lusófonas. A primeira das vantagens aqui é que o conteúdo é genuinamente pertencente à língua portuguesa. E se for brasileiro, o fator de identificação é maior ainda. Quando utilizamos legendas em inglês com produções feitas em português, temos a oportunidade de ver diante de nós o fenômeno que estamos tentando fazer enquanto bilíngues coordenados. Se você ainda não ouviu nosso terceiro episódio, volta lá... E ouve porque eu falo sobre o que é ser um bilingue coordenado, além de outros fatos sobre bilinguismo. Bem, o que eu estava querendo dizer é que, ao termos a obra em sua completude originalmente em língua portuguesa e a legenda na língua estrangeira que estamos aprendendo, temos a oportunidade de ver o que tentamos fazer no nosso dia a dia de aprendizes de inglês. A versão inglesa daquilo que é parte da gente, desde que nós nos entendemos por gente. Um lado ótimo de ver conteúdo assim é que percebemos a beleza das línguas em suas incompatibilidades e passamos a apreciar a nossa aprendizagem da língua estrangeira até quando reconhecemos que certos termos da nossa língua materna não encontram equivalentes em nossa língua estrangeira. Isso pode ocorrer tanto no nível mais racional, linguístico mesmo, ou no nível mais afetivo, quando você não se contenta com uma tradução e não a consolida como válida. O bom é que o foco de assistir com legenda assim é justamente perceber esses contrastes junto com as convergências em termos e construções extremamente simétricos. Com o passar do tempo e com a consequente naturalização do nosso contato com a língua estrangeira, e aprofundamento da nossa intimidade com ela, essas relações, sejam elas mais largas ou mais estreitas, vão constituindo a beleza de sermos cidadãos bilíngues. Para te ajudar nessa estratégia, eu criei uma playlist com alguns materiais documentários onde a língua predominantemente usada é o português e a legenda disponível é em inglês. O link para essa playlist está na descrição aqui do episódio ou na transcrição dele. Ah, Outra dica, um aplicativo para celular, que também é um programa para computador, muito útil na hora de ver filmes e séries com legendas, é o VLC. Gratuito, leve e de fácil utilização, ele tem sido meu companheiro há anos. Se você optar por baixar os arquivos de vídeo e legendas separados, eu recomendo o VLC para uma experiência simples e efetiva na hora de uni-los. Se eu não me engano, a primeira obra brasileira que eu vi com legendas em inglês foi Tropa de Elite. Nessa época, eu ainda não tinha nenhum estudo sobre tradução, salvo no meu drive. Então, eu estranhei muitas adaptações feitas na legenda. Me recordo de rejeitar e passar longe de legitimar as traduções. Mas ao mesmo tempo, não saber como eu mesmo faria as danadas se eu fosse o encarregado de tal tarefa. Eu acho interessante essa propriedade com a qual nos apegamos à nossa língua materna, e percebemos como muitas coisas são específicas da nossa língua. Com o tempo, percebi que com o inglês não é diferente. Tem coisas que as legendas em português simplesmente perdem. Entre brincadeiras específicas da cultura da qual o filme faz parte, até jogos de palavras estritamente pertencentes a essa língua. E por mais que filmes grandiosos atualmente sejam feitos com o um olhar no mercado global, Há especificidades que são naturais no uso da língua, que não passam pela cabeça dos roteiristas e que as pessoas que não entendem ambas línguas faladas pelos personagens e traduzidas na legenda não irão pegar. Como dizemos em inglês, some things just fly over people's heads. Essa noção de incompatibilidade já me incomodou algumas vezes. Mas hoje, depois de ler sobre relativismo linguístico e de perceber a não possibilidade de tradução de tudo da maneira que eu queria lá no passado que fosse, reconheço que essa complexidade e falta de saída para certas falas é a graça, é a força da representatividade que as línguas têm de serem manifestações culturais que não podem ser diluídas e transpostas completamente para outras culturas. O acesso que temos a uma obra com tradução é válido. Tão válido quanto aquele que temos as obras em sua língua original. Mas o original possui uma carga de sentidos que vão muito além da língua. Uma vez que a língua não existe apenas em si, mas é um elemento que costura o um manto de retalhos que é a cultura da qual ela, a língua, faz parte. Bem... Apesar de não termos esgotado o assunto de esse não ter sido o intuito, a sensação que fica é de mais um episódio com reflexões sobre como podemos avançar a nossa imersão na língua inglesa. Respeitando os nossos limites, sim, e também sabendo quando nos desafiarmos a pisar em territórios novos e incertos. Nem sempre, porém, temos tempo para um filme. Nesse caso... Conteúdos mais sintetizados também são úteis para evitar a fadiga e são melhores do que continuar na zona de conforto ou no adiamento de atitudes mais transformadoras da nossa noção de domínio da língua inglesa. Bem, foi isso. Obrigado pela sua audiência por ter estado comigo aqui mais uma vez. Você encontra mais conteúdo no Ivamos de Inglês no Instagram. E se quiser me dar outras alternativas de consumo de mídia e também de arranjos com legendas, pode mandar um recado via DM. Se preferir e-mail, digite ivamosdeinglish.com no campo do destinatário. You'll meet again? When we meet again. Por hora? That's all. Ha, <laughs>